1: Bienvenidos y ya vamos por el sexto capítulo del curso sobre los 10 pilares fundamentales del liberalismo Hoy vamos a hablar de la reparación del daño Y para este capítulo vamos a contar con Santi, como siempre, arroba Multisanti en Twitter Hola Santi
2: Hola, aquí estamos con ganas de, de avanzar en, el, en los principios
0: Muy bien
1: <risa> Y por otro lado también tenemos a Rafa, arroba RafaGo89 en Twitter Hola Rafa
0: Hola, buenas tardes Mariño
1: Yo soy Mario, arroba mario 81 C en Twitter La En Twitter de Escuela de Serpientes es arroba de e barra baja serpientes Estamos también en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y LinkedIn también. Que me esto. Vale, vamos a hablar de la reparación del daño. La responsabilidad es la obligación moral o legal de aceptar las consecuencias de un hecho. Puede llevar implícita la obligación de reparar o indemnizar los perjuicios causados. Respecto al fundamento de la responsabilidad civil, podemos diferenciar dos teorías, la tradicional, propia de una filosofía liberal, y la moderna doctrina, basada en la objetividad. La primera estima que el autor del daño responde si se ha producido por su culpa. Está obligado a indemnizar quien actuó mal, quien cometió, al menos, imprudencia en el obrar. La víctima ha de probar la culpa del autor del daño. La objetiva dice que el autor del daño responde haya o no tenido culpa del mismo, hay que resacir a quien soporta el daño por el mero hecho de sufrirlo. Máxima protección a las víctimas de sucesos dañosos. Vale, yo aquí lo primero. Está, pienso que sí está muy unido el tema de la reparación del daño con la responsabilidad. Pues todo el mundo ha de ser responsable, obviamente, de sus actos cuando causan perjuicio a otra persona. Considero que ha de ir unido una cosa de la otra. Y lo segundo... Eh, respecto a, a la teoría tradicional Que es la filosofía liberal eh, Que es la que dice que está obligado a indemnizar Quien actuó mal y Por el otro lado, la objetiva que dice que el autor del daño Responde o haya no tenido culpa del mismo En la segunda tengo una causa que puede ser lógica Que puede ser una causa natural desastrosa Que de repente necesita una cantidad de recursos ingente Para... Digamos, un terremoto, un, una cosa muy gorda, que digamos sociabilizamos un poco la pena de todo el mundo y entre todos pagamos ese mal. Pero en regla general tampoco lo entiendo muy bien, que haya que pagar lo de todos, entre todos, en principio. Bueno. O sea, Rafa, o sea ¿cuál, o sería la
2: ¿cuál sería la pregunta exactamente?
1: No he preguntado, he pensado.
2: Sí, sí, pero ¿cuál es la...? En corto. Se me ha cortado, Santi. Ah, perdona. Es que tampoco me va muy bien a mí el internet. Eh, me refiero a la ¿Cuál, ¿Cuál es la idea eh, por ponerla así en una frase?
1: La idea de la
2: reparación del daño. No, la, la tuya. La que dices que no tienes muy clara.
1: Eh, dentro de las dos ideas que hay para para el caso de la responsabilidad de los daños hay una que es mm. la, la, la tradicional que es la que dice que cada uno ha de ser responsable del daño que causa él mismo y nada más. Y luego hay otra, que es la, la más moderna, que es la que dice que entre todos hemos de, de tratar de, de reparar el daño que sufre otra gente por sufrir daño.
0: Yo creo por que ese tema el mercado
1: ya es... lo
0: ha resuelto, ¿eh? sobre todo en las últimas décadas. Especialmente sí. creo que el mercado ha demostrado el sector privado que ha, dado, ha sabido dar respuesta a eso. Fuera del Estado, ¿no? Y sin duda las políticas de la DGS, de la Dirección General del Seguro, y tanto a nivel internacional como han evolucionado los seguros, ha permitido que el usuario ceda esa responsabilidad de su patrimonio a un tercero, que vendría siendo una entidad de seguros, y para eso los seguros ya te asegura. ¿no? En caso de un catástrofe, como tú bien habías mencionado, ya hay un sí. fondo reservado para ese tipo de catástrofes dentro de la Dirección de General del Seguro y para indemnizar a los usuarios. Y aquí en Galicia pudimos ver similar que hubo problemas al inicio, pero al final se resolvió, yo creo que de forma bastante positiva, en la explosión de la pirotecnia en TUI, que se llevó pues por delante a, a varias casas y, y varios sí, terrenos. No y ahí fue eso. cuando los usuarios se dieron cuenta y se vio muy claro los que fueron responsables, en el sentido de que cedieron la responsabilidad de la protección del patrimonio, un tercero, que era una aseguradora privada, y los que quedaron a expectativas de esa indemnización social que hablabas de que todos debemos de pagarlo, que eran los que tenían que recurrir a las ayudas al ayuntamiento, que en ese momento estaba gestionado por un libertario, en, en Tui, casualmente, el primer alcalde mm. libertario, Vázquez, y ahí se pudo muchos. ver cómo <ríe>
2: Como realmente
0: el mercado sí da una, una opción, en este caso, a, a sufragar el daño en el momento que tú sacrifiques parte de tu dinero, de tu patrimonio, de tu activo, a un tercero para que él se haga responsable en esos casos.
2: Bueno, pero eso no es otra cosa que adelantar eh, o decir o intercambiar garantía y seguridad por, por una parte que tú ya estás invirtiendo o, o más que invirtiendo, gastando en eso es decir, ya estás renunciando a una parte de tu de tu propiedad privada para, para despreocuparte de ese tipo de cosas. No, no yo, yo creo, creo que, que el, el
0: Estado por impuestos haces lo mismo.
2: Sí. Sí, sí por eso, por, por eso digo que desde el punto por de el vista lado, liberal que... yo eso no lo veo como una respuesta a, a la pregunta de, de, de perdón, eh, pero sí. pero yo, yo lo veo más a, a un nivel más teórico. Yo creo que la pregunta yo la entendería o la estaba entendiendo, por eso te hace la pregunta Mario, la estaba entendiendo más bien, o bien, por el hecho, por ejemplo, eh, de que de defender el status quo, ¿no? de Por ejemplo, pongamos a eh, las tierras que le fueron sustraídas a los indios americanos, por ejemplo, ¿no? Mm. Que esas tierras ya tenían un dueño, ya tenían legítimos propietarios, ¿no? De una primera ocupación eh, que, es en lo que se basa la propiedad privada del, del, en, del orden liberal, ¿no? Sin embargo, se, le, se le, eh, le fue usurpada con el uso de la violencia y ahora los herederos de esos usurpadores que no han recibido esas tierras por un usucapión o llamadle como queráis, de, de una herencia legítima, sino de un origen injusto, ¿no? Entonces, yo lo entendía más por ahí. No sé si, si vas por ahí o no. En plan, libre Te he
1: perdido un poquito.
2: Oh. O,
1: sí. ¿O debería el liberalismo...? ¿Puedes repetir? Es que no, no, no te entendí al principio porque se ha cortado un poquito. Posiblemente ah. mi ordenador, ya sabes.
2: Eh, no, me refería a que si, eso, que si el liberalismo debería respetar ese status quo eh, de derechos de propiedad, aunque sean de un origen injusto, o, o no. O debería defender eh, los derechos de propiedad individual de los herederos de esas personas mm. a las que se les arrebató la propiedad privada un origen justo o en último caso al menos que sí que estén disponibles nuevamente para una primera una nueva primera ocupación original transferencia bueno, voluntaria
1: y o... aquí ha pasado una cosa en Galicia bueno, que tú lo sabes lo del pazo de Meiras sí. que fue, se lo apropió Franco uh -huh. Franco murió los hijos lo, lo heredaron y ahora ha venido un tribunal creo y ha dicho que sea otra vez del Estado o sea, de nadie. Sí. O sea, ya no vuelve a no ser de nadie. No, de y... nadie no. Es
2: decir, del Estado quiere decir que está en manos de, de los que en ese momento estén gestionando el Estado. Es decir, del gobierno de turno. Sí, sí. O sea, Otra cosa es que no sea unas personas en concreto para toda la vida, ¿no? Pero sí, no, no, si es no, del no, Estado, no. es del gobierno a efectos prácticos, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> Hombre, yo no sé quién lo hizo el pazo, ¿eh? la verdad, no. No me acuerdo quién dice. Igual lo hizo un rey y le pertenece a Felipe. Estamos aquí dándosela.
2: Claro, yo, yo no bueno. sé. Yo, yo a creo ese que en el histórico no sé cuál es el origen.
1: En el, tema de, en el tema de los indios, yo creo que sí, que había un daño. No sé si en este caso causado exactamente por el, por el Estado, pero es que te he perdido otra vez. Te vuelvo a tener. Eh. Eh, no sé exactamente cómo fue el proceso, no sé quién le devolvió
2: a los indios las tierras, quién se la dio, un tribunal, supongo. Pues es que tampoco conozco en detalle el, el caso, podríamos eh, ahondar mucho, pero bueno, yo simplemente me refería a la idea, ¿no? que yo creo que desde el punto de vista, al menos el puramente liberal, eh, el origen debe ser justo y un origen injusto, aunque sea con herencias de por medio y, y mucho tiempo de por medio, no justificaría. Eh, justificaría, en mi opinión, ¿eh? el tener, eh, el, tener el, el derecho a la reparación del daño o a la restitución de esa, sí. De esa propiedad. Sí, pues
1: Debe ser un derecho básico que te reparen el daño causado.
0: Y el daño moral, que es la otra sí. cuestión, ¿no? Porque ese daño económico podemos a, a un arbitraje, ¿no? <ríe> a un tercero y que evalúe el daño económico, pero la cuestión son los daños morales.
2: Eso es lo difícil. Bueno, es que... Yo creo que la restitución ya incorpora en el propio concepto, se suele hablar de restitución del bienestar, ¿no? Previo a, a, la, a la agresión, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si te, a ti te han robado eh, un, un dinero, pues con que te devuelvan ese dinero ya estaría, ¿no? Más a lo mejor que te compensen por... Eh, lo que te ha ocasionado el, est el no tener ese dinero disponible durante ese tiempo, ¿no? O los intereses. Interés, o lo que
0: sea. exacto.
2: Eso es. Pero a lo mejor la restitución del bienestar es más complejo. A lo mejor te han partido una pierna, por ejemplo, y no es posible hacer la restitución de, de eso, ¿no? Y entonces también podría entrar ahí la otra parte que es el castigo, ¿no?
0: Sí, pero es fácil comprender y aplicárselo a un individuo. Porque un individuo es una persona física... Y es muy fácil que el Poder Judicial se pues, aplique sobre él la, la fuerza al final no y le haga cumplir la, restitu la restitución del daño que provocó. Pero yo creo que la paradoja llega cuando, por ejemplo, hay que sentar al Estado o cuando el Estado es el que tiene que indemnizar, porque ahí es cuando sí. se denota bien si en un Estado de separación de poderes o, o no en ese momento. Todo, no sé si recordáis a México antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía una deuda internacional y estuvo más de no, no sé, más de 30, 40, 50 años sin pagar la deuda y nadie tenía narices a no ser por la fuerza hacer a México sentarse frente al Fondo Monetario Internacional de reciente creación y hacer que cumpliese sus obligaciones y restituyera ahí el daño, ¿no? Que al final no pagar una deuda es cometer también un un delito de un tercero y nadie fue capaz. La Segunda Guerra Mundial aprovechó, se juntó junto a Estados Unidos y pagó un 10% de la deuda y a cambio de apoyarles, pues al final realmente fue la restitución del año que hicieron, pero ahí no fueron capaces de lograr que México no, hombre, como Estado es se sentara. Ya,
1: es que mm. un Estado ya es complicado, ya es otro mundo.
2: Claro, claro. es que no, 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 el claro, orden rara. político mundial es la anarquía. Entonces, sí, claro, ahí no hay ningún tipo de... Comunidad política establecida, ¿no? Como que bueno, creamos el Fondo Monetario y...
0: Internacional bueno, un poco, ¿no?, para eso.
2: Hay organismos, claro, pero que haya organismos no significa que haya un gobierno mundial, ¿no? Eh, y, de hecho, pues los países, las relaciones internacionales son así, ¿no? En, en base a estrategia y a, y a quién tiene más fuerza o quién tiene más apoyos.
1: Correcto. Hablando Luego de reparación del tema... daño, perdón, hablando de reparación del daño, ¿deberíamos los españoles pedir perdón a... Los latinoamericanos, como dice <risa> el pues, no. presidente de México.
2: Desde un punto de vista liberal, no. ¿Por qué? Porque eh, el, la, el daño ocasionado... ¿No le damos la culpa? No, porque el, porque el daño o las agresiones ¿no? el, el cometido eh, tiene una responsabilidad que siempre ha de ser individual. Es decir, tú no eres responsable de lo que ha hecho tu padre, de lo que ha hecho tu abuelo o de lo que ha hecho tu presidente.
1: Perfecto. Pienso lo mismo.
2: Al final... Eh, yo creo que lo importante es entender que esto va de proteger las libertades individuales ¿no? y los derechos individuales y, y al final si tú con, aplicando justicia digamos, intentando eh, llevar a, a, al extremo la reparación del daño, estás vulnerando a, al mismo tiempo los derechos individuales de los individuos mm. eh, pues es un despropósito ¿no? Por eso bueno, lo eh... no,
1: del castigo que tú decías eh, Claro, alguien que se niega a lo mejor a reparar el daño Pues tienes que encarcelarlo Y eso sí. ya es, por ejemplo una es gran muy, libertad, la libertad que... Es
2: muy buen ejemplo Porque, por ejemplo, eso sí sería un tipo de castigo no Además al que estamos acostumbrados en la sociedad occidental eh, que, que además tiene un, un componente muy importante Que es el coste sí. ¿Quién debe asumir ese coste? Porque en teoría, claro, lo debería asumir el castigado no Que es el agresor eso en principio, pero el castigado en muchos casos no va a tener patrimonio, no va a tener el dinero o la, o la posibilidad de, de, de que se le sea, sea sustraído el, la cantidad suficiente para sufragar los gastos de su propio castigo. Entonces, ¿debería ser el, la víctima que ha decidido o que ha denunciado y ha pedido ese castigo o debería ser el conjunto de los demás eh, integrantes de la comunidad política? Yo creo que debería ser el... El, la víctima porque al final es el, el interesado es la decir lo que no podemos pagar hacer
1: la cárcel del que está encarcelado
2: si es que eh, voluntariamente accede a ello porque al fin y al cabo lo que no puede hacer lo que tú no puedes hacer como víctima mm. es eh, pedir un castigo para tu agresor eh, que le vaya a costar dinero al resto de la sociedad que no tiene ninguna participación en, en los hechos no entonces por eso eh, a día de hoy es lo que está ocurriendo. ¿no? Por eso en una comunidad política liberal eh, se dice que se tendería a, a siempre intentar eh, arreglarlo por la vía de la restitución del daño y no del castigo. El castigo debería quedar para casos extremadamente minoritarios, extremadamente eh, extraños en los que... En los que se pueda resolver de algún modo satisfactorio para todas las partes, inclu inclusive para otros inocentes que no tienen nada que ver con ello, como son el resto de la sociedad, eh, pero de una manera, pues eso, un poco razonable. Y aparte tiene otro riesgo, que es el riesgo de error. No es lo mismo que tú te equivoques ¿no? eh, en el proceso de justicia y, y me condenes a mí a pagarte eh, un dinero... Y que luego, si se demuestra de que yo era inocente, en realidad, el dar marcha atrás a eso es más o menos, digamos, asumible o factible. No es lo mismo eso que decirte, no, es que a mí me han condenado injustamente. Como que yo te he roto una pierna, luego me han roto a mí la misma pierna y resulta que yo era inocente. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, sería, es un círculo que nunca acabaría, ¿no? Debería pagar el juez. Claro, entonces le, le, yo le parto la pierna al juez. Y luego resulta que yo, tam que yo también eh, al final sí que era culpable, culpable sí. y entonces el juez eh, me parte a mí la otra, ¿no? Y ya tengo... La... claro No sé si me explico. Ese sí. eso es el peligro, ¿no? Del castigo. Sí, sí.
1: Es, es un poco... Se puede volver un poco en contra de todo el mundo, ¿eh? Sí.
2: Y además, bueno, no, no solo es el que te corten una la pierna. Es, claro. es, Tampoco es ley ser, de, de... Puede ser, por ejemplo, que te encarcelen. Es decir, ese tiempo no te lo puede devolver nadie. Claro, claro. Eso... Pero en cuanto al
0: derecho no tenemos culturalmente ya arraigado en algunas culturas y subculturas ya lo que es la reposición del daño y, y siento y lamento volver a poner a los gitanos como ejemplo, pero no. ellos tienen su ley con sus castigos y si mm. tú cometes esta X acción para ellos la reparación de ese daño consiste en X penitencia. sí. Y sin esa penitencia, religiosamente, para ellos no hay una sustitución del daño. Porque aparte de la sustitución de lo tangible, también hay que hacer una sustitución en los daños morales y los daños espirituales que hayas podido causar.
1: Sí, y y luego otro haber, problema... Que, ambas partes tienen que, que, que partir...
0: Si de hay el... un agresor que está ejerciendo daño sobre mí, sobre, sí. y otra, sobre otras tres personas, pero yo soy el que decide denunciarlo y encarcelar a esa persona... ¿Tengo que hacerme yo cargo del 100% de su condena aun a sabiendas de que hay otras dos personas involucradas que no han decidido denunciarle por ese mismo motivo? ¿Por el motivo de tener que hacerse cargo de su castigo?
2: Bueno, si ese es el motivo, claro, ahí es muy discutible. Pero ¿y si el motivo claro. es que esas personas han decidido perdonarle? Ya sea de manera tácita o de manera explícita.
0: Claro, pero ahí va a haber un porcentaje que por... Cuestiones económicas, teniendo o no teniendo el dinero, por sí. no hacerse cargo, si lo va a pagar otro, ¿para qué lo voy a pagar yo?
2: Bueno, pero eso es precisamente lo que ocurre en la sociedad moderna, ¿no? Porque no se. Free riders. No se no se establece un sistema que realmente contemple esas cosas bien. Eh, o por ejemplo, también eh, lo más típico en las sociedades antili antiliberales en las que vivimos hoy en día es que tenemos crímenes estipulados y condenados que no tienen víctimas, ¿no? Que los conocidos crímenes sin víctima, como las drogas, la eutanasia o la prostitución, ¿no?
0: Principalmente no. las drogas es lo que más está ocupando, las cárceles, si no me equivoco.
2: Y, y desde un punto de vista liberal eso no tiene ningún sentido. Primero, porque no. tú no estás ocasionando un, un daño directo. Otra cosa que no se debe confundir. Otra cosa es que, que tú, por el uso de las drogas, eh, estás causando un daño... A unas personas y tú te escudes, es, no, es que yo está, es que estoy drogado. No, perdona. Si tienes libertad de drogarte, tienes responsabilidad de lo que hagas drogado. O de lo que hagas con, con ese consumo de las drogas. Sí. Pero. Pero claro, no tiene ningún sentido porque efectivamente, si no hay una víctima y solo hay una agresión, porque lo considera así eh, la sociedad o el, o el orden político, eh, ¿quién tiene que pagarlo? Pues al final lo pagamos todos. Se está socializando el, sí. el, el coste del castigo. Sí, sí. Entonces, en todos los casos. En qué casos no. Es
0: que ¿No crees que es un beneficio social? Pues, por ejemplo, un ladrón de casas que hoy ha robado mi casa, pero seguramente haya robado más, y cuando yo logro denunciarlo y encarcelarlo, no hay un bien común ¿eh? ahí a este sujeto pararle los pies
2: depende, claro eso, eso también está contemplado, yo creo que el liberalismo no tiene que necesariamente excluir ese tipo de negociaciones de la comunidad eh, para evitar, por ejemplo, sobre todo pues eso, ¿no? evitar que pues hay un asesino eh, suelto o un psicópata o hay una persona que, que amenaza y dice abiertamente que que si, que si no lo paramos que va a cometer tal agresión o va a poner en riesgo la libertad de, de la comunidad ¿no? pues entonces yo creo que sí que está justificado. Obviamente no vas... Yo creo que des, los liberales siempre vamos a estar en contra de de cualquier tipo de agresión. de sanción o de crimen eh, sin víctimas o de crimen que no ha ocurrido. Por ejemplo, pues es que te ha saltado la velocidad máxima. Ya, pero es que esas, es que no he causado un daño a nadie, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que te la saltes y causes un accidente o matas a una persona. Entonces tendrás que... Eh,
0: pero aquí igual me, me, me crujen, ¿eh? porque me parece un tibio socialista, pero me gusta poner todo en evidencia. Y en el comportamiento humano, vale, estamos de acuerdo que podría haber algo con el bien común, porque lo contemplamos todos como el bien común, pues que detengamos un asesino que mata a personas de forma arbitraria sin ningún criterio. Pero imaginémonos cualquier ciudad de Estados Unidos, una de las más blancas del mundo. Ahora mismo no me sé de, de memoria ninguna de ellas. Pero bueno, imaginemos una población muy, 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 muy blanca. Y hay un asesino que solo se dedica a matar personas negras. Entonces eso es algo que a nivel poblacional no tiene por qué preocupar a una gran mayoría, porque se sienten seguros. En cuanto a la aportación voluntaria a la justicia, ¿eh? como el bien común, ¿cómo podría responder el liberalismo crece es ante ese suceso? Que una gran parte de la población no le preocupe ese delito, que sea una no. persona que está causando daño y que no puedan hacerse frente esa minoría social frente a ese... A esa Hombre, puerta. el liberalismo ya, pero es...
1: no está en contra de los tribunales, ¿eh? Exacto. No, no estoy diciendo que esté en contra de los tribunales. Claro. Estoy
0: haciéndonos claro. cargo del de de encarcelamiento y de la investigación para procesar a esa persona. Bueno, sí, pero bueno, no eso, puedes... eso, eso,
2: la negociación eso. ahí ya dependerá de si, si la comunidad dice que solo los perjudicados o los potenciales perjudicados deberían hacerse cargo de ello o no. Pero, pero ahí, ahí partimos de la base de que tú ya estás segregando eh, sí, una sí. minoría del conjunto de la población a lo mejor el, desde, desde el punto de vista liberal solo tenemos en cuenta los derechos de las personas de los individuos sin, te, sin atender a ningún tipo de, de segregación o de sí, y, que no lo
0: atienda y, la y ley no quiere decir que la discriminación no exista porque siempre va a existir porque, porque sí Pero
2: eso es por, por, este... por,
1: por género humano eso tampoco es puede hacer mucho o sea ahí pues ya se irá quitando no siempre habrá alguien
0: y muy tú bien. puedes estar muy a favor de que todo el mundo tenga justicia pero luego puedes ejecutar a la hora de ejecutarlo no preocuparte porque todo el mundo tenga el acceso a ello. Bueno,
1: pero eso es un poco como todo otra, pero, pero es un poco como todo rafa es como la subida del diésel a mí no me importa mucho porque no tengo coche claro ¿Me entiende pues Entonces, a, lo personalmente
2: mismo. no te afecta ni a ti ni a, ni a todos los eh, ciudadanos que no usan diésel o que no consumen una cantidad significativa de diésel
1: claro Entiendo pero que por ejemplo va mucha gente
2: Claro, pero eso no significa que tú no estarías de acuerdo. Al final, claro. yo eso ya casi lo metería mmm, más que más que en crímenes eh, que son potencialmente peligrosos para un individuo aleatorio o para varios individuos, yo lo metería ya casi en externalidades. ¿no? Lo que se denominan las externalidades, que puede ser, por ejemplo, el ejemplo de siempre de la contaminación. ¿no? Pues, ¿Qué hacemos con la contaminación? Pues a lo mejor a mí no me preocupa la contaminación, a mí personalmente, porque me da igual o porque me han diagnosticado una enfermedad y yo me voy a morir en cinco años, entonces me importa muy poco. Un rábano. Eso es. Pero, pero no quiere decir que no sea lícito que la comunidad decida, oye, pues esto es un, esto es un mal para todos. Eh, hay unos actores que se pueden identificar, se pueden juzgar y se podrá negociar con la comunidad mm, a través de sus representantes o, o como se, se decida. Eh, ¿Cuál debería ser Podemos, por ejemplo, podríamos llegar a la conclusión de que, bueno, pues esta empresa tiene que reparar. Es decir, le permitimos que continúe contaminando, pero a cambio de que repare de esta determinada manera, ¿no? O al revés, o lo que se le hace es, ¿no? Pues eh, decidimos que esta, eh, a esta compañía no se le permite continuar esta actividad porque no queremos esta contaminación y no nos vale ningún tipo de compensación. Exacto.
1: Siempre habría de ser la comunidad la que decide, supongo, en eso. Por eso tenemos... que la influencia de... Ahora hay que ver
0: el comportamiento humano y no debemos de ceder esto más a la tecnología, casi que al comportamiento humano, porque como tengamos que cederlo al comportamiento humano, ahí no soy tan esperanzador,
1: ¿eh? Bueno, esto es... Eso es teoría ANCAP, ya sabes. <risa> <risa> no, el comportamiento humano es... Ya Uf, hay de todo. Eh, que sería que
2: pero bueno, remarcar la diferencia sí. entre, entre el hecho de, de prohibir eh, determinadas acciones con la excusa de, una, de un potencial crimen o un, un potencial común. daño, no confundir eso con las externalidades que son daños que realmente son medibles o son obvios que están ocurriendo y que preocupan a la comunidad. Es decir, no es lo mismo eso. pues Por ejemplo... Podrías, podrías argumentar que de hecho es como se llega a este tipo de leyes ¿no? pues no se pueden tener armas no mm. se puede circular a determinada velocidad ¿no? No se, pueden, no se pueden y no se pueden tienes un montón de li eh, libertades coartadas o restringidas
1: mm.
2: pues por un más o menos razonable eh, prevención digamos pero una cosa es la prevención y otra cosa es la reparación de algo que aunque es intangible no estás perjudicando a una persona directamente en concreto individualmente mm. pero sí estás perjudicando sí eso también Yo tendría eh...
0: cuidado con prohibir porque al final lo que cuando prohíbes una cuestión lo que haces es que la población que esté más preparada para evadir o evitar esa ley tenga el control sobre esa acción por ejemplo la, la ilegalización de las armas al final pone en manos de los más expertos en violar la ley las armas
2: claro la, la mafia
0: exacto que es inevitable, es que la corrupción y la mafia va ligada intrínsecamente al ser humano.
2: Pero eso ya depende un poco de si nos basamos en, en los hechos, en, la, en un análisis de la situación pragmática, ¿no? De, ¿Qué ocurre si hacemos no sé qué? O un análisis sentimental, o teórico, <risa> o propagandístico más bien, ¿no? Que es lo que suelen hacer los, los gobiernos socialdemócratas.
1: Y desde mi punto de vista, un, un tema de las armas, que siempre lo digo, y es, es la funcionalidad, las armas solo valen para una cosa. Luego sí, tú puedes clavar un clavo con una pistola si te apetece.
2: Bueno, Por desde un punto de solo vista... solo valen
1: para una cosa.
2: Pero desde un punto de vista... Eh... Que es violar libertades de vida de otras personas. Pero desde sí, un punto, de sí, eh, punto de vista teórico, Mario, puede valer puede valer para agredir o puede valer para defenderte. Sí, para defenderte
1: también te pueden valer muchas no, cosas.
2: Es la misma cosa, pero son dos cosas diferentes.
1: No, pero no vale para defenderse, vale para agredir.
2: Tú te defiendes agrediendo. En las es la defensa, pero sí, agredes. Si hay si hay un tigre que está saltando sobre ti a tres sí, metros... me, me ponme
1: mil ejemplos, pero el arma es para agredir, no es para defenderte. Para defenderte es un escudo,
2: no agrede. Claro, ese es el... ¿cómo y se una llama? lanza
1: es para agredir. El aikido,
2: ¿no? El aikido es la defensa.
1: ¿Será? No sé.
2: <risa> Lo del de la... no <risa> no aikido. Sí, sí. ¿Cómo... La fuerza del agresor para... Pues, liberarte
1: de... pues eso, por ejemplo, vale. En principio tú no atacas, tú simplemente aprovechas el movimiento de, del contrincante y su inercia y le derribas. ¿Vale? Pues eso sí, claro. Pero un arma está hecha para agredir, no para defenderte. No te defiende de nada, de nada.
2: No, no vale. pero bueno. Normalmente sí, el... de
0: una bestia. No, o
2: sea,
1: la potencia, la potencia... No, no te defiende, agrede pero, a la bestia. Marinho, a la mira, diferencia. hoy
0: en día tú y yo estamos hablando y estamos creando este podcast gracias vale. a las armas y a la guerra. Hay que ser conscientes que la evolución vale, humana sí, la ha estado muy ligada a la evolución la, la de la tecnología y
1: también todas esas cosas. Eso ya lo sé, todo va ligado, entonces
0: hay que tener vale. en cuenta que cada acción tiene una reacción y a veces en la eliminación de una acción negativa Sí. puede tener la supresión de muchas cuestiones positivas. Que a exista ver. y seamos conscientes del mal nos hace ser conscientes sí. de otras acciones que son buenas. Sí. Entonces, sí, las armas solo sirven sí. para hacer daño. Vale, no, en las efecto. armas nos han servido para desarrollar una industria, una tecnología, una competitividad, sí. un avance que también fue positivo.
1: Por supuesto, como otras muchas cosas en el mundo. Mm. Como otras muchas cosas en el mundo, Rafa. Y no hay por qué matar a nadie. A ver si me entiendes. Sin es embargo, así de fácil, ¿no? ¿Por qué embargo, tú quieres defenderte? Co cómprate algo que te defienda. Por ejemplo, el es que sistema eso, de seguridad. que es que a, eso
2: que voy, a eso voy yo, Mario. A eso voy yo. Porque volviendo un poco a lo, de la, a, a lo de los crímenes sin víctimas, ¿no? Y hilándolo con esto que tú mencionas, que es muy interesante, es que, claro, establecemos que no debemos caer en, en sancionar comportamientos sin víctimas, ¿no? Entonces si, si, te, si sacáramos por ejemplo ahora unas estadísticas, ¿no? Y dijéramos pues es que en el 99% de las armas no se disparan nunca, o no se disparan nunca contra nadie.
1: Posiblemente.
2: Eh, entonces el hecho de tener un arma, si sí lo estás usando como una defensa, eh, porque estás usando, digamos, la eh, la amenaza potencial, ¿no? O la, digamos la, sí, la es, es, es más que nada el bueno, saber ahí para proteger las armas
1: de... y no las balas.
2: Pero eso es lo que te protege, ¿no? Imagínate, pues eso, tener armas falsas, por ejemplo, o tener una cámara de seguridad falsa, ¿no? Pues lo que estás haciendo sí. es eh, disuadir, ¿no? Eso tiene un, un poder disuasorio. Por eso yo creo que eso no se debe penalizar. Lo que se debe pen penalizar es el, el acto. Es decir, si yo te pego un tiro, aunque sea en defensa propia, estoy de acuerdo que es mm, bastante discutible. Sí. Y si es legítimo o no.
1: Claro, es que, claro, tú dices, no, yo mido la amenaza y como tengo el arma y mido yo la amenaza, yo decido que es lo suficientemente amenazante claro. como para disparar. No. Mariña, siento, aquí hacemos
0: un análisis completo y es como muy la... sentimental. Pero ¿eh? la droga yo creo que, que las...
1: Pero pero la las armas
0: están estigmatizadas porque yo te puedo eliminar la vida o hacer daño sin ningún tipo de arma hoy en día. Es que caso, la guerra vos, química, supuesto. te puedo envenenar, te puedo utilizar miles de cuestiones. Es que, es que tú eso no voy, lo por consideras ejemplo. un arma de fuego, oh, marino. Ya no sé, entonces claro, entonces por qué vamos a condenar las armas de fuego y no las alcohol? Porque son porque te para matar, Rafa. ¿tú? No, 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 para matar, Rafa, no, vale El para alcohol mata más que las armas. Perdona, cariño. el alcohol vale para muchas en, en cosas. España hay gente es... que
1: bebe mucho. Pero, a ver, a ver. Otra cosa.
2: Aceptáis...
1: Sí, hay gente
0: que utiliza las armas para cazar y para alimentarse. <risa>
1: Bueno, pues son, son armas reguladas y que están controladas y que se sabe quién las tiene. También toda la policía va armada y no están matando a, to, a todo el mundo. Ya no pero sé.
2: precisamente, es lo que yo te digo: la policía va armada, especialmente en, en España y países similares, sí. pero no quiere decir que vayan a abrir fuego. De hecho, la, no, no lo los pueden hacer. Las policías no. se pasan toda su carrera profesional sin abrir fuego contra en nadie. En España. En España. Donde pero no yo, hay armas. Pero yo sé a lo que voy: es decir, donde la tenencia, no hay
1: armas, Santi.
2: La tenencia. En mi opinión, desde un punto de vista liberal, no, no podría ser motivo de ilegalidad, porque eso es cortar tus libertades. Lo que, lo que debería ser ilegal son los pues actos. Estoy violentos. de
1: acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo que es una coartación de la libertad. Sí. En eso estoy de acuerdo contigo. Y se nos está yendo el podcast, y esto era sobre responsabilidad, reparación bueno, del daño. Pero bueno, una cosa lleva a la otra al final. Pero eso
2: iba. Sí, sí. Si lo comparas con las drogas, por ejemplo. En la, mm. con las drogas tú si las si haces un uso responsable de la, la droga en sí o la tenencia de las drogas mm. eh, no significa que tú seas una amenaza para nadie ni para la sociedad ahora el uso que tú hagas las, de las drogas sí puede ser una amenaza para otros individuos o puedes incluso ya no solo por tu propio comportamiento bajo el uso de las drogas sino porque tú puedes coger y drogar a alguien entiendes o puedes coger un sí. cuchillo que es un utensilio y mm. puedes matar a una persona, igual que disparándole un tiro por eso digo que el hecho de que las armas solo valgan para disparar no significa que solo valgan para matar a otras personas
1: en efecto, dice eso <risa> <risa> porque de hecho los ejércitos pelean con armas por alguna
2: razón y los cazadores también ¿no?
1: y los cazadores sí. también pero salen a cazar, ¿qué quieres? ¿gente cazando gente? da igual, o sea ¿Y deportistas? ¿eh?
2: deportistas de los deportistas
1: tiro? disparan a, a platos, tío eso. A platos.
0: Yo creo que están estigmatizadas.
1: Bueno, las que armas. se podría. Es que llegar, que pero algunas... mirad, mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar el capítulo porque aquí la gente debería estar teniendo una, una bonita lección sobre. sobre <risa> re, nuestra, la... Reparación del daño. Reparación del daño, pago del daño. Y, y se nos está yendo la olla. Entonces, voy a recordar las redes. Yo tengo es, una frase. Dime.
2: La frase final, si quieres. Sí. Venga, va. Eh... déjalo
1: arriba, déjalo arriba, Santi.
2: <risa> Venga, lo voy a dejar, lo voy a intentar mmm, dejar arriba. Y es que, al final, como conclusión, desde un punto de vista liberal, toda conculcación de la libertad personal, la propiedad privada y la autonomía contractual de una persona debería engendrar un derecho de reparación en su, en su favor. Eh, sí. Y ya está, lo podemos dejar así.
1: En efecto, uy, estaba por poner la voz de. Eh... <risa>
0: Bueno, en los 10 principios liberales de Juan Ramón Rayos, si alguien quiere indagar, habla un poquito sobre el tema. Sobre sí, sí, revelación. no, el curso va, va
1: incluido en eso. Lo que pasa es que no es lo serio. digo en todos, pero es, es la base, es la base. Eh, nos vamos basando en. De y... hecho,
2: muchas de que sí. diciendo son del propio libro. Sí,
1: luego buscamos por, por otros lados, pero bueno, es, es un poco seguir su, su base. Porque es un buen libro para empezar. Y, y bueno. Recordando a la gente que hemos estado, por un lado Rafa, arroba Rafa89, ¿algo más que decir?
0: Hasta aquí ya hemos dicho bastante, ¿no?
1: Sí, <risa> ha llegado. Eh, Santi, arroba Multisanti en Twitter, ¿alguna cosita más?
2: No, yo creo que ya hemos hecho hincapié en lo en lo más interesante. Perfecto.
1: Yo soy Mario, arroba Mario81CS, sí. eh, yo creo que es importante la reparación del daño para tener la conciencia tranquila, siempre contar con ella cuando la líes, arreglado. El karma. El karma, exacto. La lista esta que de me, me llamo él. La serie esa. <risa> Qué grande. Eh, esto es Escuela de Serpientes, arroba de barra baja serpientes en Twitter. Nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y en las plataformas de Ivo's, de Apple podcast, de Spotify, de Spreaker, de eh, no sé cuál más. Uf, de todas, creo. Eh, hay muchas más eh, porque nos ha metido una china también además, a mayores y bueno sí. eh, agra sí. <ríe> agradecemos los mensajes, los comentarios los tascas y los memes y lo que haga falta eh, aquí en los comentarios del propio capítulo por mensaje directo en redes sociales o si no en el email de escuela de gmail.com y con esto y un bizcocho hasta el capítulo 7 chao, chao
0: adiós adiós Music <laughs>